0: Jordan Peterson, februarie 2018 În lumina afirmației dumneavoastră despre semnificația arhetipală a învierii, ați exprimat o oarecare ambivalență cu privire la realitatea sa istorică. J.R.R. Tolkien a avut lungi conversații la Oxford cu C.S. Lewis, în care Tolkien l-a ajutat pe Lewis să înțeleagă că istoria lui Hristos a fost primul mit arhetipal care nu este adevărat doar într-un sens mitopoetic și psihologic, ci și adevărat în sens istoric. Acest înțeles... Ajutat de Harul lui Dumnezeu, l-a convins pe lui și el a devenit creștin. Unde vă aflați în acest proces de diseminare asupra naturii istorice lui Hristos și în special învierea? Jordan Peterson Da, e o întrebare grozavă. Cred că există locuri în care mitologicul și literalul se ating, am menționat unul mai devreme. Ideea că adevărul rostit, Logosul, creează o ordine locuibilă din haos. Cred că este adevărat și literal și metaforic. Nu cred că poți exprima natura ființei și rolul pe care conștiința îl joacă în ea mai precis decât atât. E adevărat din punct de vedere metafizic, e adevărat din punct de vedere religios și e literalmente adevărat în același timp. Și deci sunt momente când asta se întâmplă și nu știu, acesta este misterul pentru mine. Ai zice că înțeleg ceea ce înseamnă asta. Înțeleg că există momente când literalul și metafizicul sau religiosul concură și pot înțelege. Astfel încât literalul este fundamentul pe care simbolicul sau... Da, modul cum l-am conceptualizat este ca și cum materialul se întinde în sus spre spiritual și spiritualul se întinde în jos spre material și din când în când se ating și acesta este un miracol când se întâmplă. Și cred că asta se întâmplă. În ceea ce privește învierea, în afară de a spune ce tocmai am spus, aș spune că trebuie să mă gândesc la asta încă vreo trei ani înainte de a mă aventura și a răspunde dincolo de ceea ce am zis deja pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le înțeleg la fel de bine așa cum trebuie să înțeleg. O parte din motivul, am făcut o serie biblică în trecut și am trecut prin facere. Am crezut că voi ajunge mai departe de atât, dar nu asta s-a întâmplat. Și voi face ieșirea în continuare și voi trece prin poveștile biblice și sper să le pot parcurge pe toate, deși nu știu dacă voi trăi suficient pentru a face asta, dar vreau să aloc aceeași cantitate de energie pe povestea suferinței creștine, Așa cum am cu cealaltă prelegeri pentru a investiga exact acest gen de lucruri, pentru că știu că e mai mult în acea poveste disponibil pentru analiză. Lucruri pe care nu le înțeleg. Acum, înțeleg ce înseamnă simbolic, înțeleg ce înseamnă zeul muribun și care învie, înseamnă ceva de genul acesta. Îți ridici crucea, îți accesi voluntar suferința, te deschizi la umilință, la violența lumii, părți din tine mor continuu în consecință toate părțile care trebuie actualizate prin expunerea la adevăr și înțelepciune și este dureros. Trebuie să te identifici cu partea din tine care poate renaște continuu prin acele micromorți. Așa că acesta este tiparul arhetipal. Afirmația creștină e că se întâmplă ceva care transcende acel simplu model arhetipal sau că s-a manifestat în realitate o singură dată. Aceasta a fost o afirmație cu care Jung, Carl Jung de fapt, a simpatizat, dar nu știu suficient despre ea pentru a spune mai mult decât ceea ce am spus din punct de vedere psihologic. Așa că vreau să știu mai multe despre asta. Exact trei ani mai târziu. Cu cât intri mai adânc în biologie, cu atât mai mult se umbrește în ceva ce pare a fi religios, deoarece încep să analizezi structura fundamentală a psihicului însuși și devine ceva, ei bine, devine ceva cu o putere care transcende capacitatea ta de a rezista. Te poți gândi la Hristos dintr-o perspectivă psihologică, iar criticul meu, acest critic pe care l-am citit a spus, bine, asta nu îl diferențiază prea mult pe Hristos de o întreagă secvență de zei mitologici care mor și învie. Și, desigur, oamenii au făcut această afirmație în religia comparată. Joseph Campbell a făcut asta și Jung, într-o măsură mai mică, ai spune, dar Campbell a făcut asta. Dar diferența, și lui s a subliniat acest lucru de asemenea, diferența dintre acești zei mitologici și Hristos a fost că este o reprezentare. Există o reprezentare istorică a existenței sale și puteți dezbate dacă este sau nu autentic. Puteți dezbate dacă el a trăit sau nu și dacă există dovezi obiective credibile pentru asta, dar nu contează într-un anumit sens. Bine, contează. Există un sens în care nu contează pentru că există încă o poveste istorică și deci ceea ce ai în Hristos este o persoană reală care a trăit de fapt plus un mit și într-un fel Hristos este unirea celor două lucruri. Problema este că probabil cred asta, dar nu știu, nu știu. Sunt uimit de propria mea credință și nu o înțeleg pentru că am văzut. Uneori lumea obiectivă și lumea narrativă se ating. Știi, asta este unirea sincronicității și am văzut asta de multe ori în viața mea. Și așadar, într-un anumit sens, cred că este de netăgăduit. Știi că avem un simț narrativ al lumii pentru mine care a fost lumea moralității. Aceasta este lumea care ne spune cum să acționăm. Este reală. O tratăm ca și cum ar fi reală. Nu este lumea obiectivă, dar lumea narrativă și ce obiectivă se ating. Și exemplul suprem al acestui lucru, în principiu, ar trebui să fie Hristos. Dar nu știu cum să... Mi se pare ciudat de plauzibilă. Dar încă nu știu ce să fac cu ea. Este prea... Parțial pentru că este o prea terifiantă de crezut în totalitate. Nici nu știu ce s-ar întâmpla cu tine dacă ai crede-o pe deplin. Dacă ai crede în istoria lui Hristos sau dacă ai crede că istoria și narațiunea s-ar întâlni. Am în două, cred că. Pentru că atunci când crezi, accepti ambele aspecte crezi că narațiunea și obiectivul se pot atinge de fapt.